0: Libour radio. radio Focus
1: Expérience de mort imminente Expérience de décorporation Expérience mystique Ne sont que quelques exemples Des nombreux états modifiés de conscience plus communément appelé EMC par les spécialistes du genre. Ces expériences, dont on trouve les méthodes sur Internet, restent singulières et profondément marquantes pour les expérienceurs. Depuis plus de 20 ans, Sylvie Dettiola et Claude Charles Fourier recueillent des témoignages d'expériences et les étudient à l'Institut suisse des sciences noéthiques à Genève. Ces témoignages ont donné lieu à État modifié de conscience, un best-seller dont la sixième édition est publiée aux éditions Favre et dont nous allons parler avec ses auteurs. Focus, focus. Bonjour Sylvie Detiola et Claude Charles Fourier. Oui. Oui. Bonjour à vous. Vous êtes respectivement biologiste et psychothérapeute, vous êtes avec nous via Zoom. Qu'est-ce qu'un état modifié de conscience
0: En fait, un état modifié de conscience, c'est défini comme tout état de la conscience qui diffère de ce qu'on appelle l'état vigile, c'est-à-dire celui qui nous permet d'appréhender euh, l'immédiat avec un mode de, fond de fonctionnement adapté et rationnel donc ça c'est vraiment la définition de base donc on se rend compte finalement si on s'observe un petit peu on n'est ja quasiment jamais dans cet état vigile parce que très souvent on est perdu dans ses pensées on est perdu voilà dans ce qui s'est passé la veille ou en projection dans ce qui va se passer dans le futur ou on est rarement présent à l'instant ce qui est un peu par exemple ce qu'on va rechercher justement dans la méditation ou ben, tout ce, ce mouvement de l'instant présent donc tout le reste c'est finalement des états modifiés parce que la conscience c'est quelque chose qui, qui fluctue ton, tout le temps en fait entre différents états mais c'est des, des états qui sont tellement on va dire anodins que voilà on ne les remarque même pas et on ne parle même pas vraiment d'états modifiés de conscience mais c'est différents états de la conscience après il y a des états plus spécifiques comme par exemple le rêve ou bien les états hypnotiques ou les états de relaxation, qui sont encore des états assez courants, on va dire, et que tout le monde vit ou, ne, ou peut vivre facilement avec des techniques, et puis à partir d'un certain moment, on va parler d'états modifiés de conscience non ordinaires, parce que là on entre dans une catégorie d'états moins courants déjà et plus spectaculaires comme le sont, par exemple, les sorties hors du corps ou les expériences de mort imminente. Puis là, il y en a, il y en a toute une ribambelle, je ne vais pas tous les énumérer, mais là, il y a beaucoup d'états différents assez, assez intéressants
1: et, et, et pas très connus. Vous avez parlé de la, de la méditation, de l'hypnose. Est-ce qu'il est possible de créer cet état volontairement, de volontairement vouloir être en, en, en état modifié de conscience
2: C'est certain que c'est une possibilité certaine, mais... C'est toujours un peu ambigu de provoquer les états modifiés. On, à, à moins d'être déjà extrêmement stable au niveau psychique, et, euh, ça peut toujours conduire à certains inconvénients. Donc, nous-mêmes, on n'est nous pas partisans de provoquer les états modifiés. D'ailleurs, on a travaillé avec des personnes qui vivaient naturellement les états, mais jamais nous n'avons accédé à ça par des produits ou, ou de l'hypnose même, ou des choses comme ça. Et quels pourraient être les dangers S'il y en a, évidemment. Ben, ben, c'est ça, si, le, si, le, si le, le mental de la personne n'est pas stable, euh, si elle n'est pas en conscience d'elle-même, de son mental, tout ce, qui, tout ce que son mental va lui apporter va être vécu d'une façon positive ou négative. Si c'est positif, c'est bien, mais souvent c'est négatif. Et c'est là où on se retrouve avec des personnes qui ont des gros problèmes euh, psychiques, physiques, physiques même euh, liés à tout ça.
0: On peut faire un peu le parallèle avec le rêve, par exemple, où tout d'un coup, on va être justement en accès direct avec son inconscient où tout va prendre forme, dans ces états modifiés de conscience, même si c'est pas du domaine du rêve, malgré tout, il y a des choses qui peuvent se réveiller comme ça, dont la personne n'est pas forcément consciente. Donc je dis souvent, c'est un peu la boîte de pandore, quand on provoque des états modifiés de conscience, on ne sait pas forcément ce qu'on va y trouver, et comme le dit Claude Charles, vaut mieux avoir fait un travail sur soi avant euh, avant de chercher à les provoquer.
1: Est-ce qu'on peut expliquer ce qui se passe au niveau neurologique dans ces états modifiés Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau qui fait qu'à un moment donné, bah, vous l'avez évoqué, vous avez parlé de la sortie de corps par exemple, c'est quelque chose de réel ou c'est imaginaire
0: <rire> Très bonne question. Alors il <rire> y a deux questions en une, donc je vais essayer d'être brève. On peut identifier des états neurologiques pour chaque état modifié de conscience. Il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été réalisées, mais par exemple les états euh, d'hypnose, voilà, on sait que ça correspond à un certain fonctionnement cérébral, la méditation aussi. Euh, les sorties hors du corps, il y a eu moins d'études, mais là aussi, on remarque un, un, un fonctionnement particulier du cerveau. Après, vous posez la, question, la deuxième question, savoir est-ce que c'est réel ben, Nous, ça a été tout l'enjeu de, de notre, ce qu'on a publié dans notre deuxième livre, donc tout ce travail qu'on a fait autour des sorties hors du corps, euh, notamment avec un jeune homme qui s'appelle Nicolas Fraisse, où là, à l'aide d'un protocole en double aveugle, on a essayé de, de, de vérifier la réalité des perceptions visuelles qui rapportaient au cours de l'expérience pour pouvoir déterminer est-ce qu'on est en face d'une hallucination ou est-ce qu'on a affaire à vraiment un phénomène hors norme et encore inconnu de la conscience. Et en fait, nos résultats ont clairement montré que euh, c'était pas une hallucination, qu'il se passait vraiment quelque chose euh, encore difficile à, à expliquer, mais que ce n'était pas une hallucination.
1: Alors vous avez écrit un état modifié de conscience aux éditions Fabre. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire sur ce sujet-là
2: Compte tenu de nos occupations au sein de... À l'époque, c'était une association, Noésis. Nous avions le, la possibilité de rencontrer énormément de personnes qui vivaient des états modifiés. Et donc, à force d'avoir toutes... Tout ce panel, toute tout, tout, tout une vision vraiment très large de, de ce que pouvaient être des états modifiés, on, on a pensé que c'était intéressant de faire connaître entre guillemets nos connaissances au public afin qu'ils puissent se repérer plus facilement dans tout ce vécu, dans leur propre vécu parfois et, et, et les vécus qui leur sont communiqués par ailleurs. Si
0: vous voulez, on, on a été surpris nous-mêmes par le, le nombre... Enfin, la variété des états rectifiés de conscience qu'on a rencontrés. Au début, le centre il a été créé pour accueillir les personnes qui avaient vécu des expériences de mort imminente. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un petit peu la pointe de l'iceberg et qu'il y avait derrière une foule d'autres états qui étaient encore moins connus et que toutes ces personnes n'osaient en, 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 encore moins en parler, justement parce qu'elles ne savaient même pas quel terme mettre dessus et qu'il y avait vraiment une nécessité à à en parler, parce que ça concerne quand même une proportion de la population qui n'est pas négligeable.
1: Vous avez recueilli beaucoup de témoignages hein, que vous proposez dans cet ouvrage, dont c'est la, la sixième édition, vous avez parlé de Nicolas Fraisse, il y en a plein d'autres. Comment vous avez recueilli ces, euh, ces témoignages C'est tout euh, via l'association ou l'Institut des sciences noétiques à Genève, où vous travaillez actuellement
2: Oui, c'est essentiellement des, des gens qui nous ont contactés. Hein. Mm -hmm. Alors, certains les, sont venus sur, sur place, on a eu énormément de rencontres réelles, et puis beaucoup, beaucoup de connexions par... Euh, par Internet, par les mails, etc.
1: C'est la sixième édition de votre ouvrage. Selon vous, pourquoi autant d'engouement de la part du public
0: Moi, je pense que si ça a aussi bien marché justement en Suisse romande, c'est parce que en fait, ce, ce livre n'existait pas. C'est-à-dire que c'est vraiment une, le premier du genre qui a justement répertorié tous les États dans le même livre. Souvent, il y a des livres sur les MDE, ou enfin, les expériences de imminente, ou des livres sur, les, sur le voyage astral. Ou, mais l'intérêt de ce livre, c'est justement d'avoir mis côte à côte tous ces États, de manière aussi à pouvoir en tirer des parallèles, euh, de pouvoir euh, voir les points communs, voir voilà, tirer des conclusions de, de tout ça. Donc, Je pense que c'est parce que c'est un, un, voilà, un, doc, un document qui n'existait pas jusque-là, et que beaucoup de gens y ont vu un, un intérêt et ont pu se reconnaître justement il y a des gens qui ont dit mais en lisant Mais moi je me suis rendu compte que j'avais vécu telle expérience je ne l'avais jamais conscientisé vraiment donc je pense que c'est ça qui a, qui a contribué à, à son succès et, et en fait à, au fait aussi qu'il reste assez d'actualité parce qu'on a fait vraiment une sorte de panorama de tous ces états des recherches qui avaient été menées euh, bon il, il est sorti en 2011 c'est vrai que depuis il n'y a pas eu énormément de choses donc il reste encore d'actualité et je pense que ça, ça explique euh, euh, voilà, cette sixième édition, en
2: fait. C'est ce que vient de dire Sylvie, euh, Porter, il, il est toujours d'actualité. À la limite, nous, on ne pourrait pas réécrire quelque chose de… si on, est, si on reste sur, purement sur les états modifiés de conscience, on ne peut pas réécrire, on a déjà énormément à l'époque euh, pu euh, rencontrer de, de témoignages… Euh, au jour d'aujourd'hui, il est tout, tout à fait, effectivement, d'actualité. On aurait très peu de choses à rajouter. D'ailleurs, on n'a on pas rajouté forcément d'autres choses dans la sixième édition. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Et
1: il y a un vrai public derrière. Hein, vous l'avez dit, Sylvie là il, il y a effectivement des gens qui se reconnaissent hein, dans, dans ce qui est écrit. Est-ce qu'on a tous, finalement, vécu à un moment ou à un autre un état modifié de conscience Ce serait possible, ça
0: moi, je pense, parce que ça arrive effectivement très souvent, Moi, je, je, je suis dans une soirée, je commence à parler de ce que je fais, et tout le temps, il y a des gens qui, qui viennent dire « Ah, mais en fait, je me souviens, quand j'avais tel âge, je, je me suis vue à l'extérieur de mon corps, et, et je pense que si on mettait effectivement bout à bout le nombre de personnes, enfin le pourcentage de personnes qui vit telle expérience ou telle expérience, on arrive à une proportion de la population qui est vraiment très importante. Et je pense que plus ou moins, tout le monde a au moins vécu euh, un phénomène de télépathie ou un phénomène de... une fois, de prémonition ou un rêve prémonitoire. Il y a, il y a plein, plein de formes. Hein. Il peut y avoir des petits états modifiés de conscience puis des trucs plus spectaculaires. Mais je pense que, oui, quasiment tout le monde euh, en a vécu, mais on n'y a pas forcément porté l'attention ou alors ça a fait peur puis on n'a pas voulu euh, regarder de plus près. Mais c'est quelque chose de très, très court.
1: Et on trouve sur Internet quantité de, de façons de faire pour arriver par exemple à, à faire un voyage
2: astral C'est toujours pareil, il hein, y a des méthodes, il y en a beaucoup, euh, les personnes vont les pratiquer, est-ce qu'elles vont arriver à vivre effectivement un voyage, une, une vraie sortie du corps, c'est une autre question presque, pourquoi pas, mais moi je reviens à ce qu'on ce qu disait au début, c'est toujours pareil, si la personne n'est pas préparée psychiquement, psychologiquement et je dirais même physiquement, énergétiquement, il y a plein de phases, de, de, de phases à, à regarder. Elle peut effectivement vivre le phénomène ou elle peut avoir un gros problème en vivant le phénomène. Il faut savoir que la sortie du corps, c'est un, un phénomène qui, qui, que chaque être humain vit chaque, chaque jour, chaque nuit. Simplement, il, il n'est pas en conscience du phénomène. Et les gens qui, qui vivent ce phénomène, c'est qu'à un certain moment, la conscience est, ils sont à, à semi-réveillés ou complètement réveillés et la conscience peut comprendre et voir le phénomène. Et s'ils ne sont pas préparés, c'est là où tout d'un coup, il y a des, il y a des angoisses fortes qui vont, qui peuvent se faire. C'est-à-dire que la personne, mais, mais qu'est-ce que je fais? Là, je suis au plafond, vers euh, mon corps, en bas. Oh là là, l'angoisse totale. Est-ce que je vais retourner dans mon corps ou pas? Donc, euh, ce n'est pas le phénomène en lui-même qui, qui est important, c'est la conscience qu'on peut avoir en vivant le phénomène. Et ça, c'est un truc qui devrait être extrêmement euh, diffusé. Tous les individus sur Terre, même les animaux, vivent des sorties du corps. Mais ils en ont conscience très rarement. Certaines personnes ont un vécu très fort là-dedans, ils en ont tout le temps conscience. Ça arrive généralement à l'endormissement, les insomnies, au réveil… Pour d'autres personnes, dans, dans le, ça, ils n'ont pas, pas de doute là-dessus parce qu'ils le vivent quand ils sont complètement éveillés. Alors, s'ils ont eu une peur, s'il y a eu des, des phénomènes, une grosse, un gros choc émotionnel, ils vont vivre la sortie du corps, mais là, ils sont en totale conscience. Mais la différence est là. C'est-à-dire c'est ce n'est pas le phénomène qui est rare, c'est la conscience du phénomène qui est rare.
0: Donc, nous, on aurait plutôt tendance à, à mettre les gens en garde et à leur dire de de bien se poser l'action. pourquoi est-ce qu'il recherche ces états parce que le forcer si ça se passe naturellement c'est que la personne est prête à le vivre mais si on, on le force avec des techniques euh, si on recherche ça juste pour le fun ou pour euh, voilà par curiosité faut savoir que ça peut être ça peut être dangereux donc euh, nous on leur déconseillera plutôt de le faire et puis si ça s'inscrit vraiment dans un de développement personnel, hein, parce que ça peut être un outil de développement personnel, et bien de le faire en tout cas accompagner, le faire avec des gens avec qui ils peuvent débriefer, avec des gens qui sont au fait de, de, de tout ça, et de voilà de, de, de l'incorporer dans, dans quelque chose de plus large, dans une démarche plus large.
1: Vous avez écrit, Sylvie Détiola et Claude Charles Fourier, le, le livre État modifié de conscience paru aux éditions Favre. Est-ce que vous, vous poursuivez les recherches aujourd'hui
0: bah, on, a, on, on a fait ce, ce, ce projet sur les sorties hors du corps là, donc, euh, qui, qui a donné lieu à un deuxième livre en, en 2016. Là, on travaille à un troisième livre qui devrait sortir d'ici quelques mois. Euh, notre, notre, notre recherche a pris une forme un petit peu différente. On, on a un petit peu arrêté les, les projets on va dire expérimentaux. Et là, dans, on est dans une phase plus exploratoire dont on ne peut pas encore vraiment parler, mais dont, dont on va parler dans ce, dans ce troisième livre très bientôt.
1: On vous souhaite plein succès pour pour la suite. On se réjouit de continuer à vous lire. Quoi qu'il en soit, État modifié de conscience paru aux éditions Favre est, est vraiment le, le, le guide de référence pour celles et ceux qui se questionnent sur ces fameux états modifiés, sur ce qu'on arrive des fois à vivre dans son sommeil ou, ou en plein jour. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci. Merci
2: à vous. Merci à vous.